0: Schönen guten Tag zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Meisterler Podcasts. Direkt ohne Intro, ohne Sponsoring, ohne alles, geht's kaltnackig los in einer neuen Folge. Folge 27 schon, meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ja, und heute, wobei ich bin am Überlegen, soll ich mein altes Intro wieder einführen? Kennt ihr das noch vom Meisterler Podcasts? Das ähm, Titellied von Meisterler Klassen, The Young Master. Wenn ihr es noch nicht kennt, wenn ihr neu dabei seid, klickt man in der Playlist Meisterler Podcast ein bisschen in der Zeit zurück und geht man in die erste Staffel von 2020. Das war noch ein ganz anderes Konzept damals, gebe ich zu. War ein bisschen geskriptet, eigentlich komplett geskriptet. <lacht> Aber das Intro fand ich eigentlich ziemlich funky. Ich bin am Überlegen, ob ich es wieder einführen soll. Ihr könnt mir ja mal Bescheid geben, wie ihr das fandet, ob ihr es noch zeitgemäß findet oder ob ich vielleicht ein ganz neues machen soll. Wenig Aufwand. Es soll nämlich direkt hier um Inhalte gehen, um Content. So, jetzt habe ich doch wieder eine Minute gelabert, aber muss ja doch ein bisschen, irgendwo muss man anfangen. Heute, das Thema ist im Thumbnail vorweggenommen worden, geht es um meine aktuelle Top 10 an Jackie Chan Filmen. Ja, äh, warum schreibe ich extra dazu, dass es eine aktuelle Top 10 ist? Ganz einfach, denn Jackie hat... Ich gehe jetzt nur mal von den Filmen aus, in denen er wirklich zu sehen ist. Ich gehe nicht von den produzierten Filmen aus oder von Dokumentationen, sondern Spielfilme in Spielfilmlänge, in denen er auch zu sehen ist. Und sei es auch nur ein Gastauftritt. Aber selbst diese Liste umfasst über 150, fast 200 Titel. Und ja, er hat jetzt vor kurzem seine 60-Jahr-Feier auf der Bühne, also auf der Leinwand eher gesagt, gefeiert. Und 60 Jahre Schauspielerei, da kommt einiges zusammen. Da ist es eigentlich ziemlich unfair, eine Top-Ten rauszufiltern. Das ist eigentlich nicht machbar. Denn der Kerl hat so viele geile Filme äh, produziert und war in so vielen Filmen zu sehen. Da müsste man eigentlich verschiedene Top-Ten-Listen erstellen. Ähm Wie gesagt, also es gibt da so eine Rangfolge, die ich jetzt hier vortrage, aber die ist nicht in Stein gemeißelt. Wobei bei Platz 1 und 2 schon. Da lasse ich nicht mit mir reden. <lacht> die sind für mich einfach Evergreens alltime klassiker Da wird es schwer, die ersten zwei Plätze jemals zu verdrängen. Vielleicht sogar noch den dritten Platz. Aber der Rest ist tatsächlich variabel. Das kommt dann auf meine Stimmung an. Das kommt auf die Zeit an, in der ich gerade welche Art von Film auch immer konsumiere oder so. Ich denke, das geht euch ähnlich. Und ihr habt euch selber schon mal Gedanken gemacht, welche Filme von Jackie ja, platziert ihr auf den ersten zehn Rängen, wenn ihr das machen solltet? Wie bin ich auf die Idee gekommen? Eigentlich ein spontaner Gedanke. Ich nehme auch die Folge hier ganz spontan auf, habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, welche sind die zehn Filme. Aber ich habe die Tage in einem anderen YouTube-Video, da ging es gar nicht mal um Film. da ging es um eine ganz andere, ganz andere Ranking-Liste. Da wurden ich glaube sogar 40, doch es ging um Filme, genau, aber nicht um Jackie Chan oder Hongkong Filme, sondern generell All Time Klassiker welche Filme kann man sich immer wieder ansehen und von welchen Filmen bekommt man nie genug im Leben es gibt da so Filme als Cineast, die kann man immer wieder sehen, die werden vielleicht sogar mit jedem mal besser und ja, da hat jeder seine eigenen Geschmäcker, sag ich mal und das war für mich die Grundlage, als ich das Video auf YouTube gesehen habe, dachte ich, hey das könnte ich eigentlich für meinen Podcast adaptieren und mir mal so eine eigene Liste erstellen, eine aktuelle Liste natürlich, äh, für meine ganz persönliche Top 10 an Jackie Chan Filmen. Und ja, das möchte ich heute mit euch so ein bisschen teilen. Wie gesagt, es ist nicht in Stein gemeißelt. Ähm, ihr habt da sicher eine andere Liste. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, was da so an Kritik vielleicht auch hagelt. denn ich fange hinten an, wir starten mit Platz Nummer 10 und der wird direkt die Fangemeinde spalten. Aber erstmal einen Schluck Kaffee,
1: um wach zu werden und um eine
0: Kunstpause einzulegen. So, ähm, wir starten bei Platz Nummer 10 und wie ich gesagt habe, Platz Nummer 10 ist sehr, sehr kontrovers aber ich habe ihn bewusst auf Platz Nummer 10 gesetzt, denn der muss einfach in eine Rankingliste rein, vielleicht ist er auch einfach auf Platz 12 oder 15, keine Ahnung, aber ich musste ihn heute einfach nennen deswegen ja, Platz Nummer 10 ist Fantasy Mission Force von 1983. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, Fantasy Mission Force ist eigentlich kein Jackie Chan Film im strengen Sin Sinne, aber der gehört für mich einfach dazu und ich erkläre auch warum. Fantasy Mission Force, in Deutschland auch bekannt als einfach nur Mission Force oder Shadowman, The Shadowman 2, also Shadowman 2 oder auch die Super Faust, er hat viele Titel, ähm, ist eine taiwanesische Produktion, ja, man kann eigentlich nicht sagen von Jimmy Wang Yu, Jimmy Wang Yu war vielleicht der Auftraggeber, aber produziert haben das dann andere eher unbekannte äh, Figuren des taiwanesischen Films. Regie führte Kevin Chu, der einige Black-Taiwan-Filme <lacht> äh, produziert hat. Da gehe ich auf eine, in, in einer anderen Folge mal genauer drauf ein, was das für Filme sind, aber das hat auch hier mit meiner Auswahl zu tun. Black-Taiwan-Filme, quasi von den Triaden initiierte Produktionen, die warum auch immer sein mussten. Und die Hintergrundgeschichte zu dem Film, warum er ähm, überhaupt gemacht wurde, ist für mich fast interessanter als der Film selbst, wobei der Film selbst auch nochmal äh, eine Schippe drauflegt. Fantasy Mission Force. Worum geht's? Möchte ich euch gar nicht erzählen, denn schaut euch den Film an. Der ist dermaßen kurios. Es ist eine sogenannte Mo Lai Dao Comedy. Eine ja, macht keine Sinn Komödie. Eine was kommt im Westen am ehesten dran? Vielleicht so eine Art Slapstick-Komödie. Ähm, wobei Slapstick folgt gewissen Regeln, damit das Ganze, damit der Witz funktionieren kann. Hier bei der Mo Lai Dao comedy ist es eher, dass extreme Elemente aus verschiedenen Genres miteinander vermischt werden und demnach ein neues Genre entsteht. Wir haben kämpfende und fliegende Amazonen, die Männer gefangen halten. Wir haben eine Nazi-Gruppe, die Militär spielt. Wir haben Schwertkämpfer und Ninjas. Wir haben chinesische Vampire, die in der Nacht eine Gruppe terrorisiert und herumhüpft. Wir haben ein zusammengewürfelter Haufen Expendables, die einen Auftrag erfüllen sollen. Wir haben... Klasse Gastauftritte von super bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. Wir haben kaum Budget, deswegen ist es ein B- oder sogar C-Movie. Und wir haben jede Menge Spaß. Zumindest habe ich den beim Sehen des Films. Vor allem in der deutschen Synchronisation. Das muss dann auch tatsächlich sein, denn die ist nochmal ein Stück alberner. Auch wenn hier eine Szene geschnitten wurde in der deutschen Fassung, die dem Film nochmal ein bisschen äh, Würzel verleiht. Das ist eine Gesangsszene. Stimmt, wir haben auch Gesang in dem Film. Also eine Tanzeinlage, Gesangseinlage. Und das macht diese Komödie einfach so absurd, dass ich mich persönlich extrem gut unterhalten fühle. Ich muss dazu sagen, ich habe sowieso ein Fable für sogenannte Schläfahrtsfilme. Die schlechtesten Filme aller Zeiten ist ein Sendeformat auf Tele 5 seit 2013, glaube ich. Wer es nicht kennt, schaltet gerne mal rein. Aber schon bevor die Sendung gestartet ist, hatte ich ein Fable für schlechte Filme. Wenn ich schlechte Filme sage, ist das eigentlich nicht abwertend gemeint, denn Film ist ein Handwerk und oftmals muss man mit dem auskommen, was man hat. Wenig Geld, wenig Budget. Ähm, Freunde, die einem einen Gefallen einlösen oder ausgefallen halt mitwirken und wegen wenig Budget halt oder vielleicht sogar wegen wenig Erfahrung, kommt halt ein technisch nicht unbedingt so perfektes Machwerk heraus. Das wiederum hat aber Charakter und zeugt von einem, wie gesagt, Handwerk. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig zu sehen, ähm, dass hier Liebe zum Detail drin steckt. Und das kann ich bei Fantasy Mission Force tatsächlich behaupten. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob irgendwo Nee, kann gar nicht sein, denn damals hatten die ohne ähm, Mikro gedreht. Ich wollte nämlich gerade überlegen, ob vielleicht irgendwo ein Mikro im Bild zu sehen ist. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass es ein super Schläferz ist. Wenn irgendwo eine Spiegelung von den Kameraleuten zu sehen ist, das war übrigens bei Island of Fire so, einem Jackie Chan-Film von 1991. Ähm, das sind immer so Sachen, das musste dann schnell gehen, man konnte es nicht gut ausleucht, man hat sich keine Gedanken gemacht. Das ist für mich ein richtiger Schläferz, ein richtiger C-Movie und ist, wie gesagt, gar nicht abwertend gemeint. Also man kann hier auch gar nicht die einzelnen Kategorien miteinander vergleichen. Ich kann jetzt nicht Interstellar mit ähm, Fantasy Mission Force vergleichen. Erstens mal liegen Jahre dazwischen, zweitens liegen äh, Gelder dazwischen und drittens liegen ja Genres auch dazwischen und viertens sogar ähm, Kulturen. Von daher muss man den Film einfach als das nehmen, was er ist. Eine absurde, lächerliche Komödie, die sich selbst auf die Schippe nimmt, mit einem nicht-Happy-End, was mir ganz persönlich sehr gut gefällt. Deswegen mein persönlicher Platz Nummer 10, Fantasy Mission Force von 1983 mit Jackie Chan in einem Gastauftritt. als gefallen, damals für Jimmy Wang Yu. Ich gehe an anderer Stelle, in einer anderen Folge, mal genauer darauf ein, was das für ein Gefallen war, denn es war nicht nur der Gefallen, es war auch nicht nur der erste von zwei Gefallen. Eigentlich gab es da noch. Es ist eine lange, lange Geschichte.
1: Kommen wir zu Platz Nummer
0: 9. Ja, Platz Nummer 9 dürfte auch die Fangemeinde oder die Zuhörer so ein bisschen spalten, denn damit würden vielleicht wenige rechnen, dass ich den überhaupt in eine Top-Ten-Liste packe. Für mich aber ganz klar auf Platz neun ist. Der Herausforderer von 1977, der original englische Titel lautet To Kill With Intrigue. Und ja, auch der kommt aus einer Epoche, wo Jackie noch nicht berühmt war. Ähm, gut, 1983 war er es schon, aber der Film Fantasy Mission Force war halt nicht wirklich so ein Bringer. 1977 war er noch nicht berühmt, hatte noch... Nicht viele Filme für Low gedreht, aber man erkannte schon, oh, das da wird ehrlich gesagt nichts. Er wurde noch nicht ausgeliehen an Seasonal Films und hatte noch nicht seinen Drunken Master und die Schlange im Schatten des Adlers gedreht. To Kill with Intrigue ist eine Low-Produktion, wo Lowe natürlich auch Regie geführt hat. Ähm, der sich aus der Epoche so ein bisschen abhebt. meiner Meinung, meiner Meinung nach ist es ein unterschätztes Machwerk und Machwerk bezeichne ich oder, oder bewerte ich hier jetzt mal als positiv. Denn es ist eigentlich so eine Art eine Art Horrortrama, wenn man es so will. Es gibt viele horror in dem Film, die vor allem, wenn man es als Kind das erste Mal gesehen hat, so wie es mir passiert ist, ich glaube mit 10, 11 Jahren habe ich den Film abends mal nach 10 irgendwo im TV gesehen und war ja nicht schockiert, aber verwirrt und dachte so, diese Elemente, diese Jump-Cuts, als diese eine Figur am Anfang das Fest stört und mit der appenden Hand da äh, hantiert und, und, und sagt, gib mir meine Hand, gib mir meine Hand. Das ist ein bisschen verstörend gewesen. Und bis heute verstehe ich nicht, wo die Figur überhaupt noch mal auftaucht im Film oder was das einfach sollte. Das sollte eigentlich wahrscheinlich nur auf diese, äh, wie heißt du noch, diese Bienengang oder so hindeuten oder, oder auf die Bloody Rain Assassins, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Gruppen alle heißen. Auf jeden Fall gibt es da den ein oder anderen filmtechnischen Schnitt oder auch Kameraperspektiven, die meiner Meinung nach so eine Art verstörendes, ein verstörendes Ambiente erzeugen, was meiner Meinung nach einen Film erst ausmacht. Einen, einen guten Film macht man meiner Meinung nach daran aus, dass man sich hineinfallen lassen kann, dem Ganzen folgen kann, nicht nur der Geschichte, sondern auch einem Ambiente. Und da denke ich zum Beispiel auch an die Szene, als Jackie dann schlafend in diesem einen Haus liegt, in diesem Bambushaus, und diese Assassinen rundherum und auf dem Dach herumstehen und versuchen, sich Zugang zu ihm zu verschaffen. Und da werden Kamerapositionen gezeigt, die sehr experimentell sind. Aber es funktioniert halt auch. Der Raum war sehr klein, man musste mit der Handkamera arbeiten und ja, auf kleinstem Raum so zu kämpfen, ist auch wieder eine Herausforderung für den, für den Kampfchoreografen. Ähm, zudem gibt es die Geschichte um Jackie Chan und Shu Feng, die ja eigentlich hier die Hauptrolle spielt. Eigentlich ein Bösewicht, dann wiederum doch nicht. Sie verliebt sich in, in äh, ihr Opfer sozusagen. Das Opfer hat aber keine Gefühle für sie übrig. Ist also so eine umgedrehte Stockholm-Geschichte. Und es macht das Ganze schon sehr interessant. Warum ich das auf Platz 9 auch gesetzt habe, den Film, der Herausforderer ist einfach, ich habe den relativ früh gesehen. Das war einer der ersten Jackie Chan Filme, den ich jemals gesehen habe. Äh, damals im TV natürlich geschnitten, aber die Stimmung ist bis heute geblieben. Beim Sehen des Films erinnere ich mich damals dran, wie es war, als Kind abends den Fernseher anzuschalten und zu sehen, wie so eine absurde Szene äh, überhaupt im deutschen Fernsehen übertragen wird. Wenn man bis dato noch keine Berührungspunkte mit dem Hongkong-Kino hatte und steigt mit der Herausforderer ein, äh, könnte das abschrecken. Mich hat es aber tatsächlich fasziniert und deswegen war das für mich so eine Art prägendes Erlebnis. Abgesehen davon finde ich den Film einfach gut. Ich bezeichne ihn nicht als Schläferz, so wie Fantasy Mission Force. Für mich ist das hier einfach eine Billigproduktion von Lo Wei, der aber echt Potenzial hat. Ich bin kein Freund, kein Freund von Remakes, aber wenn die Geschichte hier wieder neu aufgelegt werden würde, natürlich nicht mit Jackie, sondern mit neuen Schauspielern, könnte ich mir vorstellen, dass das heutzutage echt ein guter Horrorfilm werden würde, so auf einer Psycho-Drama-Schiene.
1: Liebe Netflix-Leute, die Idee ist da. Äh,
0: wenn ihr wollt, schreibe ich euch was dazu. Meine Nummer findet ihr im Impressum auf der Webseite. So, noch einen Schluck Kaffee und dann geht's weiter mit Platz Nummer 8.
1: <lacht> Platz Nummer
0: 8 ähm, ist tatsächlich ein Film aus der Neuzeit. Gut, der ist jetzt auch schon 22 Jahre alt, aber ich bezeichne ihn einfach mal, dass es ein moderner Film ist. Und das ist er meiner Meinung nach auch. Es ist sogar ein Hollywood-Film und ja, es ist Mainstream, aber gerade deswegen kann ich mir den einfach immer wieder anschauen. Und das ist Shanghai Noon. Shanghai Noon war, ich sag's jetzt mal bewusst falsch, der zweite große Hollywood-Blockbuster, der Jackies Image weltweit definiert hat. Der erste war Rush Hour zwei Jahre zuvor und nach Rush Hour, nach dem Erfolg von Rush Hour, wollte man sein Image in Hollywood festigen, ausbauen. Und es gab Dutzende von Drehbüchern. Und Jackie sagte, ja, die sind alle nicht so mein Ding. Ich habe da schon seit 20, 25 Jahren selber eine Idee. Äh, East goes West. Ein Chinese sollte nach Amerika gehen und da Dinge erleben. Und äh, zusammen mit dem Autorenteam ähm, wurde dann aus dieser gepitchten Idee ein fertiges Drehbuch Jackie hat das Drehbuch nicht selbst geschrieben. Das waren Miles Miller und Alfred Gore. Aber Jackie hat den Film mitproduziert. Tom Day war der Regisseur und herausgekommen ist, wie gesagt, Shanghai Noon. Der deutsche Titel Shanghai Noon. Eine Anspielung auf High Noon. 12 Uhr mittags. Finde ich eigentlich noch einen der gelungensten, verballhornten deutschen Filmtitel überhaupt, weil der absolut Sinn ergibt. In den Hauptrollen Jackie Chan, Owen Wilson und Lucy Liu <lacht> als die Prinzessin. Man hatte damals sogar Schwierigkeiten, eine passende Schauspielerin zu finden, die die Prinzessin spielen sollte, denn sie sollte chinesisch können, sie sollte chinesisch aussehen, aber auch das westliche Publikum ansprechen. Und damals 1999 in der Produktionsphase war es einfach noch nicht so, dass viele asiatischstämmige Schauspielerinnen dann auch noch in Hollywood Karriere gemacht hatten. Es war einfach Lucy Liu, die hier auch meiner Meinung nach eine gute Performance abgeliefert hat. Bio war der Martial Arts Director und sprang hier und da auch mal als Stuntman ein. Bradley James Allen als, ähm, äh, Indianer darf man nicht mehr sagen. Wie sagt man denn? Als amerikanischer Ureinwohner im Kampfmodus zu sehen. Der Film bietet meiner Meinung nach einfach alles. Der Film hat eine kleine Liebesgeschichte, wie es in Hollywood-Filmen immer so ist, die nebenher mitläuft. Der Film hat äh, Es ist eine Buddy-Komödie und er hat zudem noch einen Hauptfeind. Also jeder ist irgendwo ein bisschen böse, aber auch ein bisschen gut. Es ist so eine Geschichte aus dem Leben. Es ist ein Kostümfest. Ähm, Ob es authentisch ist, sei mal dahingestellt. Es macht einfach Spaß zu sehen, äh, anzusehen. Es gibt jede Menge Kämpfe, jede Menge toll choreografierte Szenen, die Kameraarbeit ist faszinierend, der Soundtrack wahnsinnig gut, Randy Edelman hat hier mal wieder aus den Vollen geschöpft und es ist einfach ein Familienabenteuer, das man sich meiner Meinung nach immer mal wieder antun kann und es stammt aus einer Zeit, wo die Political Correctness noch nicht so ein Thema war, heutzutage könnte man so einen Film wahrscheinlich nicht mehr machen. Es gibt hier aber meiner Meinung nach eigentlich gar keinen Grund, das Thema zu eröffnen um Political Correctness. Es ist ein tolles, fiktives Abenteuer und deswegen mein Platz 8, weil ich den Film einfach immer wieder einschmeißen kann und habe immer wieder meinen Spaß. Jackie Chan und Owen Wilson harmonieren meiner Meinung nach ziemlich gut miteinander, gerade weil hier Owen Wilson so ein bisschen motorisch den Trottel raushängen lässt und Jackie immer so ein bisschen vorschiebt. Das kommt meiner Meinung nach super an. Jackie will ja dann auch ein bisschen was machen. Dann wiederum nicht, ist auch ein bisschen flapsig unterwegs. Dass das damals funktioniert hat, top, wunderbar. Mein Platz Nummer 8. Platz Nummer 7 kommt aus derselben Epoche und wurde parallel beziehungsweise ja vorher schon abgedreht. Und das ist der Hongkong-Film Gorgeous. Der deutsche Titel lautet Under Control. Der ist damals sogar kurze Zeit im Kino gelaufen in Deutschland. Und Gorgeous bzw. Under Control ist auch wieder ein Jackie Chan-Film, der sich von anderen oder dem klassischen Bild von Jackie Chan unterscheidet. Gorgeous stammt von, <stammt von 1999, wurde er geboren. Und ist eher eine Art Romanze. Eine Action-Romanze, Diese, diesen Genremix kennt man auch nur ganz, ganz selten, weil er halt auch selten funktioniert, aber hier funktioniert er tatsächlich meiner Meinung nach ziemlich gut. Die Geschichte rund um Gorges, also der Inhalt, fand ich zu dem damaligen Zeitpunkt seiner Zeit voraus. Es geht um einen Multimillionär oder sogar Milliardär, der mit einer Recyclingfirma mit Müll Geld gemacht hat. Er sorgt also dafür, dass die Welt besser wird, den, den Müll, äh, der, der Müll recycelt wird. Er lebt ein cleanes Leben, sein Haus ist ganz clean. Er trägt immer Weiß und ist aber auch sehr einsam. Er hat keine Familie, lebt sein Leben, ist mit seinem besten Freund verfeindet, was so eine Art Hassliebe, Bruderschaft ist der wiederum auch äh, eine krasse Firma hat, die, dazu sorgt, die dafür sorgt, dass die Umwelt quasi verschmutzt wird. Somit hat man den Konflikt in der Geschichte. Und durch glückliche oder unglückliche Zufälle lernt Jackie, der Millionär, quasi eine junge Frau kennen, die einfach eine Tagträumerin ist und sich verlieben will, sich in den Falschen verliebt, aber dem Millionär damit hilft, aus sich herauszukommen, das Leben mal zu genießen und nicht immer Business zu machen. Ist meiner Meinung nach eine wunderschöne Geschichte, dass man es da geschafft hat, noch so Themen wie Homosexualität mit einzubringen, was in Hongkong in den 90er Jahren echt immer noch, ich will nicht sagen ein Tabuthema war, aber bis heute echt schwierig zu handhaben ist. Also die die ähm, homosexuelle Community in Hongkong hat es heutzutage immer noch schwer auch politisch gesehen und 1999 das Thema dazu zu, äh, groß zu thematisieren mit einem klasse Tony Leung, der hier eine wunderbare Performance äh, abliefert und sogar noch mit Jackie Chan in einer Art Kampfchoreografie benutzt wird. Es ist einfach Jackie at its best, der seinen ideenfreien Lauf lässt und eine Story entwickelt, wo man sich teilweise auch fragt, wie würde ich reagieren in dieser Situation? sowohl als Multimillionär Jackie, aber auch als Bu die junge Liebe, die äh, er neu entdeckt, Shu chi wunderschöne Frau, die hier natürlich als neues Talent, die in den 90er Jahren einige Filme gedreht hat und nicht nur ihre äh, ihre Nakedai, äh, Clips, sondern auch viele B-Movies in Hongkong und auch in Taiwan ähm, liefert hier was Wundervolles ab, der Film funktioniert, die geschnittene Fassung, die in Deutschland gelaufen ist, funktioniert, die ungeschnittene Fassung funktioniert meiner Meinung nach noch besser, ähm, war an den Kinokassen jetzt auch kein Flop, im, im Vergleich zu anderen Jackie Chan Filmen natürlich weitaus weniger erfolgreich, aber der Film hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und das ist auch so einer, den ich mir öfter mal anschauen kann, auch vor allem wegen der Philosophie hinter dem zweiten Kampf mit Bradley James Allen, der damals krass gefördert wurde von Jackie. Allein die Geschichte ist schon eine Hollywood-Geschichte wert. Jackie dreht 1996 Mr. Nice Guy in Australien und ein junger Bradley James Allen, der einfach nur ein Fan ist und Kampfsport betreibt, ist vor Ort, spricht mit dem Stunt-Team und mit Jackie selber, gibt eine VHS ab. Er wird eingeladen, am nächsten Tag zum Set zu kommen, kriegt eine kleine Rolle und auf einmal heißt es, du wir drehen hier in Südafrika. Who am I? Hast du Bock mitzumachen? Und schon ist er Teil des dun teams Und ein Jahr später bekommt er hier seinen Auftritt, für den er heute noch gefeiert wird. Rest in Peace, Brad Allen, was du da abgeliefert hast. Einfach nur Zucker. Wahnsinnig guter
1: Film. Deswegen mein Platz Nummer 7. Mein Platz Nummer 6
0: könnte vielleicht wieder zur Spaltung beitragen, aber ich erkläre, warum ich den nicht weiter vorne platziert habe. Auf Platz Nummer 6 ist Armor of God gelandet von 1986. Armor of God mit dem deutschen Titel Der rechte Arm der Götter ist ein Film, der damals einen krassen Wendepunkt im Leben und in der Arbeit von Jackie Chan bedeutet hat. <lacht> Viele wissen wahrscheinlich, was ähm, damals passiert ist am Set in Jugoslawien im September 1985. Jackie ist bei einem Stunt gestürzt, hat sich den Kopf aufgeschlagen, musste notoperiert werden, mehrmals sogar. Ist für lange Zeit ausgefallen. Es gab Produktionsverzögerungen. Der Regisseur Eric Tsang ist dann abgesprungen, weil er andere Aufträge hatte. Jackie hat übernommen. Es gab Füllszenen, die mit einem Stunt-Double gedreht worden mussten, einfach aus Zeitgründen. Es gibt bis heute Anschlussfehler im Film, wo einfach innerhalb von Kampfszenen einige Einstellungen fehlen, was das Ganze ein bisschen abgehackt macht. Es funktioniert, aber wenn man sich mehr mit dem Film beschäftigt, dann wirkt er doch ein bisschen unrund. Das Format ist untypisch für einen Jackie chan film Jackie hat immer in Cinemascope gedreht, 2.35 zu 1. Eric Tsang war dafür bekannt, in einem anderen Format in Widescreen zu drehen, in 1.85 zu 1. Und deswegen sticht Armor of God auch, was das Bildformat angeht, so ein bisschen hervor. Man hat ein kleineres Kinoerlebnis als bei anderen Jackie Chan Filmen. Es gibt natürlich auch eine, ich will jetzt mal sagen, Uncut-Version. In der englischen VHS-Version gibt es die 2.35-Variante. Hier sieht man ab und zu sogar noch eine Klappe, eine Filmklappe im Bild. Ähm, das funktioniert in diesem Format leider nicht, deswegen muss man auf die 1.85 zurückgreifen. Der Film ist ungewöhnlich brutal für einen Jackie-Chern-Film. Ich erinnere nur da an die Modeschau-Szene, wo rumgeballert wird ohne Ende. Und ohne Grund wird jemand äh, noch niedergestreckt, wo die, wo die Assassinen, wo die Terroristen quasi schon weg sind, die kommen einfach zurück und ballern nochmal drauf los. Also sehr ungewöhnlich, brutal und manchmal auch ein bisschen unlogisch, was die Geschichte angeht. Das war jetzt die Kritik am Film. Das Positive an dem Film ist, trotz aller Kritik, trotz aller Schwierigkeiten während der Produktion, der Film stand schon auf der Kippe, ob er überhaupt jemals fertig gedreht werden hätte können, wurde er fertig gedreht und man hat das Beste draus gemacht und meiner Meinung nach kratzt das hier tatsächlich an der Perfektion. Es gibt natürlich hier und da Kritikpunkte, wie gerade gesagt, aber trotzdem ist der Film einfach ein Klassiker. Der kam zu einer Zeit raus, als Abenteuer, Indiana Jones, Rip Offs ähm, oder hier Michael Douglas, die Jagd nach dem Irgendwas Diamanten, gang und gäbe waren und es funktioniert. Jackie als Asian Hawk in einem Abenteuerfilm zusätzlich mit einer Buddykomödie verwurstelt mit schönen Frauen dazu, Drogenabhängigkeit, Religiosität, Okkultismus in Europa gedreht, beziehungsweise rund um den Globus. Das war schon eine Produktion, die Eindruck geschindet hat. Natürlich wieder haufenweise Stunts und Kämpfe. Cynthia Rothrock war im Gespräch mitzumachen in der Schlussszene, man munkelt oder ich glaube sogar Mike Lieder hat das in einem Audiokommentar erwähnt, dass Cynthia Rothrock eigentlich den Obermönch hätte spielen sollen. Eventuell, so sagte Mike Lieder, hätte er sich vorstellen können, dass es gar keinen Kampf zwischen Jackie und Cynthia Rothrock gegeben hätte können. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn man Cynthia Rothrock engagiert, dann braucht man und will man einen Kampf. Das hätte ein Megafinale gegeben. So war es auch ein Megafinale, ein bisschen anders. Die Musik, absolut glorreich. Jackie's Flight uh, of the Dragon, beziehungsweise High Upon High, ist ein echter Ohrwurm. Und Alan Tum, muss ich nicht weiter uh, zu sagen. Es funktioniert einfach zwischen den beiden. Und ja, die super süße Lola forner damals in einer klasse Rolle. Was will man mehr? Armor of God ist ein Film, <lacht> der hat seine kleinen Marke, aber der funktioniert. Der funktioniert
1: tatsächlich. Mein Platz Nummer 6. Und ich glaube, den schaue ich mir bald auch wieder an. Wir kommen jetzt schon in die Top 5. Und ich werde ein bisschen Gas geben, denn wir sind schon bei einer halben Stunde. Aber mein Platz Nummer 5
0: ist... Und ich hatte den mal weiter, viel, viel weiter nach vorne gesetzt. Wie gesagt, das ist meine aktuelle Top 10 Die kann sich ein bisschen ändern von Zeit zu Zeit. Derzeit auf Platz 5 ist The Young Master von 1980. Deutscher Titel Meister La Klassen. Die erste Golden Harvest Produktion von Jackie Chan nach seinem Weggang von Low Way 1979. Gedreht bis 80 hinein. Schnell ins Kino gebracht im Februar. Und einen Mega-Erfolg an den Kinokassen. Ähm, abgeräumt. Jackie hatte die Idee, war Regisseur, war Martial-Arts-Director, hatte die Stunts choreografiert, war die Hauptrolle, hat das Titellied gesungen und so weiter und so fort. Der Film hat einfach Power. Und der ist für mich ein, einfach einer der Klassiker und wirklich einer der Top Ten. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Man 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 sieht hier einfach manchmal den Frust, den Jackie damals hatte. Und er wollte einfach sich beweisen. Er wollte den ganzen Frust abbauen. Das sieht man in dem Endkampf, der hier fast eine halbe Stunde lang geht. In der deutschen Ursprungsfassung natürlich geschnitten. Aber heutzutage Uncut vorhanden. Und der Kampf ist einfach Wahnsinn. Wang Yin-Chik
1: ist ein super Gegner. Guckt euch das alles an.
0: Yunbyo check -in, in der Nebenrolle. Wir haben Lily Lee. Es, es gibt so viel über diesen Film zu berichten, dass ich hier gar keine einzelnen Punkte herausgreifen kann. Ich kann einfach nur versuchen, mein Gefühl mit dem Film zu vermitteln. Ich habe den auch relativ früh gesehen. Und was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, ist das Gefühl der Soundstage. Es gibt diese Szenerie des Hauses äh, des Sheriffs oder des, des Polizeichefs, der Vater von Jumbo in dem Film gespielt von Shaqin, der äh, ein relativ offenes chinesisches Haus hat aus der Qing-Dynastie, einen tollen Garten, tolle Dusche draußen mit einem, mit einem Brunnen. Man sieht die Mauer, wo das Haus abgetrennt ist. Hinter der Mauer, hinter dem Tor sieht man noch ein paar Bäume und dann erkennt man so einen künstlichen Horizont. Und das alles wirkt sehr, sehr künstlich. Einfach wie so eine Art 70 er jahre Sitcom aus Amerika und es liegt einfach daran, dass das alles auf einer Soundstage gebaut worden ist. Es ist kein reales Haus, es ist einfach gebaut worden mit viel, viel Aufwand und es wirkt wie eine Art Bottle-Episode einer Sitcom. So eine Art Einraum-Episode. Viele Szenen und eine ganze äh, Szenerie spielt sich dort ab und man hatte einfach Bock, dieses Set zu nutzen, bis ins kleinste Detail. Und das wirkt so faszinierend. Es gibt noch ein zweites Set. Das ist das Set als, ähm, das ist eine Mischung aus, einer Aufnahme zwischen den New Territories in Hongkong, also der Naturseite, wo viel, viel Natur und alle ge alte Gebäude stehen, die schon Ruinen sind in Hongkong. Und auch wieder einer Soundstage, einer Bühne in den äh, Studios. Die Szene, in der Shaq in den, Sumpf fällt, beziehungsweise zuerst fällt Jackie in den Sumpf, wird dann rausgezogen und dann fällt Shaq in den Sumpf. Das krasse ist, der damals schon alternde Schauspieler Shaq wurde von Jackie höchstpersönlich in den Sumpf geworfen, was eigentlich ein Stunt ist, also der müsste eigentlich einen Stunt-Credit dafür bekommen. Und auch diese Szenerie wurde auf einer Bühne vorbereitet. Jetzt muss man sich überlegen, die haben ja keinen echten Schlamm da verwendet. Man weiß es aber auch nicht, was haben die da damals äh, die Props Master eigentlich hergestellt, um diesen Schlamm so realistisch darzustellen. Und das, das zeugt einfach von einem hohen Production Value. Das Budget war extrem hoch angesetzt von Golden Harvest. Jackie wollte einfach abliefern. Und ich bin Freund von Einraumepisoden. Ich bin Freund von Kammerspielen, was Bühnenstücke angeht oder auch Filme die in einem Raum stattfinden. Deswegen hat mir
1: Saw so gut gefallen, unter anderem. Ähm, und hier
0: und da hat man das Gefühl, man sieht eine Art Theaterstück. Das hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Kampfszenen und der Humor, der hier vermittelt wird, ist natürlich Jackie at its damaligen Best, <lacht> der das alles noch ein bisschen experimentierfreudig angegangen ist und weiterentwickelt hat. Aber The Young Master auf Platz 5, ich glaube,
1: damit kommt ihr klar, oder? Platz Nummer 4 und jetzt wird's richtig heiß. Platz Nummer 4, damit habe ich mir ja sehr, sehr schwer getan. Ähm, denn eigentlich wollte ich den Film
0: auf einen höheren Rang stellen, vielleicht sogar mit einem zweiten Film zusammen. Aber ich wollte jetzt doch wirklich nicht noch meine eigenen Regeln umwerfen. <lacht> Deswegen auf Platz Nummer 4, Police Story Teil 2 von 1988. Der gehört manchmal wirklich auf Platz 1, weil das ein Film ist. Als Fortsetzung hat er es echt geschafft, dem ersten Film noch eine Schippe draufzulegen. Der erste Film ist für mich ein Film, der ist quasi perfekt. Aber Police Story 2 schafft es, einzelne Elemente noch ein bisschen auszubauen. Das hat auch mit der Lauflänge von 120 Minuten in dem japanischen Cut zu tun. Der Film lässt sich Zeit, verschiedene Nebenhandlungen um die Haupthandlung herumzubauen, verschiedene Figuren weiter auszubauen, interessanter zu machen. Die Dramatik um Kakui, um Jackie Chan noch mehr auszubauen, noch mehr gefährlichere Stunts, noch mehr krassere Action und nochmal einen Endgegner aus dem eigenen Jackie Chan Stunt
1: Team, Hapa Hapa, ähm,
0: der hier, der hier mit Benny Lai einfach 1988 seinen Peak erlebt hat und Jackie damals sogar die Show gestohlen hat, der Film ist einfach ein Adrenalinschub schlechthin. Zudem sieht man hier Nachtaufnahmen eines Hongkong in einer Zeit, wo ich zurückdenke und, 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 und in Erinnerungen oder in, in Träumen schwelge, so von wegen, wäre ich damals am Leben gewesen, gut, das war ich damals schon mit zwei Jahren, aber hey, in der Primetime Mitte 20 in Hongkong zu der damaligen Zeit, meine Fresse, das hätte ich gerne erlebt. Clubleben und äh, das Nachtleben, überall diese, diese tollen Lichter an der, an der Skyline von Hongkong. Es gibt da die Szene, wie Jackie mit Maggie Chung schweigend im Park oder an der Skyline äh, sitzt und der Tag vergeht, die Nacht kommt rein, der Park sieht wunderschön aus. Es ist einfach eine klasse Szenerie und die Dramatik wird klar. Beide haben sich eigentlich so viel zu sagen und schweigen sich nur an. Die Sache ist klar und es geht auseinander. Man findet sich wieder. Es ist ein Actionfilm, ein Polizeifilm, der auf dem ersten Film aufbaut. Eine ganz klare Fortsetzung. Jackie wurde strafversetzt, was meiner Meinung nach perfekt gemacht ist. Denn es muss Konsequenzen haben. Wenn der erste Film so ausgegangen ist, muss es Konsequenzen haben. Auch hier spricht die Geschichte für sich. Edward Tang und sein Schreibteam um die Golden Way Creative Group, die ja das Autorenteam das Jackie mitgegründet hat mit Edward Tang in den 80er Jahren, hat hier wunderbare Arbeit geleistet. Und ich glaube, zwölf Kameramänner waren teilweise eingesetzt. Das Finale ist bombastisch im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Platz Nummer vier, Police Story Teil zwei. Ähm... Eine Fortsetzung so weit oben zu platzieren ist mutig, vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv, aber ich glaube, bei Police Story 2 kann man nichts falsch machen. Das ist einfach ein Klassiker, der so viel Power hat, so viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler auch zeigt in kleinen Rollen, in größeren Rollen und erst mit dem zweiten Teil ein Franchise etabliert hat. Bei dem ersten Teil, drei Jahre zuvor, war noch gar nicht klar, dass das eine Reihe werden würde. Aber als der so eingeschlagen ist und der zweite Teil so eingeschlagen ist, dachte man, hey, die Kuh muss man melken. Und wir wissen heute, dass einiges gemolken wurde und vielleicht in Zukunft auch noch gemolken wird. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht wird es ein Reboot geben. Wer weiß. Das war mein Platz Nummer 4. Police Story Teil 2. Auf Platz Nummer 3, und jetzt kommt schon die Top 3, eigentlich hier
1: Drommelwirbel einsetzen, ist ein Film
0: den möchte ich eigentlich nie vom Platz 3 streichen. Der hat auch wieder eine, oder ich verbinde hier eine persönliche Erfahrung damit, aber Platz Nummer 3, auch wieder aus den 80er Jahren, aus der goldenen Zeit, aus der goldenen Ära des Hongkong-Action-Komödienfilms, ist hier für mich einfach Wheels on Meals. Der deutsche Titel, der Power Man, einfach nichtssagend, aber halt auch ein Klassiker der deutschen Titelvergabe, aber Wheels on Meals, ist ein Film ähnlich wie Armor of God. Der spielt in Europa, zusammen mit europäischen Schauspielerinnen und Schauspielern. Wir haben wieder die tolle Lola Forna mit dabei. Wir haben zum ersten Mal in, einem, in einer internationalen Produktion in den Hauptrollen die drei Brüder, Jackie Chan, Sammo Hung und Yunbyo, die hier das Beste aus sich gegenseitig herauskitzeln. Wir haben zudem noch Gegner, die sich gewaschen haben. Wir haben Benny the Jet Orchides und Keith Vitali. Diese Kämpfe in diesem alten Schloss sind Klassiker und die besten Kämpfe, die jemals auf Film gebannt worden sind. Da bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Ähm, allein das Duell Jackie zwischen Benny Orchides ist cineastisches Gold. Eigentlich unbezahlbar. Wir haben hier und da noch ein paar Gastauftritte rund um Richard Ng, John Shum, Wu Ma, Stanley Fung, ähm, die quasi ein Jahr zuvor mit Winners and Sinners eine neue Reihe etabliert haben und hier ja eigentlich keinen Spin-Off haben, sondern so ein, so ein Gastauftritt, dass man wieder an Winners and Sinners erinnert, so guter Sprech, hey, dieselben Macher haben jetzt auch hier dieselben Leute engagiert, da kommt noch mal was vielleicht. Wheels and Meals hat mit Winners and Sinners nichts zu tun, Wheels and Meals ist ein eigenständiger Film ging damals sogar als Meals on Wheels bzw. Minibus als Arbeitstitel in die Produktion, bis dann wirklich Raymond Shaw bzw. Golden Harvest gesagt hat, hey, wir haben jetzt hier in den letzten zwei Jahren zu viele Flops mit Filmtiteln, die mit M beginnen, erlebt. Das war unter anderem Megaforce von 1982. Meiner Meinung nach ist Megaforce ein klasse Schläferzfilm, äh, ähnlich einzuordnen wie Fantasy Mission Force da hat man sich einfach dazu entschieden, wir fangen jetzt einfach mal an, den englischen Titel äh, umzudrehen und deswegen haben wir den unlogischen Titel Wheels on Meals verbreitet. Ergibt dann irgendwo aber doch wieder Sinn, wenn man das ganze Chaos um die Kämpfe herum in Spanien erkennt, ja, da fahren schon mal hier und da ein paar Räder über Essen. Also ganz, ganz... Klasse Film, mich freut auch, dass es in Europa gedreht worden ist, dass Semo Hung die Entscheidung getroffen hat, hey, wir müssen internationaler werden, jetzt aus der Qing-Dynastie rauskommen, wir müssen Filme produzieren wie Aces Go Blazes, wir müssen moderner werden, wir müssen das kantonesische Kino internationaler machen, auch für internationale Distributoren, um einfach einen größeren Markt zu haben. Wir haben die Mö Möglichkeiten, mit, mit westlichen äh, Schauspielern und Kämpfern zu arbeiten, Machen wir das einfach und ja, die Kulissen rund um Spanien, wahnsinnig toll. Für mich einfach ein Film, auch was den Soundtrack angeht, der ist einfach stimmig, der ist rund und schaue ich einfach gern, schaue ich einfach sehr, sehr gern. Platz Nummer 3, also Wheels on Meals, japanischer Titel Spartan X. <lacht> Ja, damit kommen wir jetzt schon zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist auch eine Fortsetzung tatsächlich. Ich habe also zwei Fortsetzungen in meiner Top 10 drin, was eigentlich ungewöhnlich ist, denn es heißt ja immer, Fortsetzungen sind immer schlechter als das Original. Und es mag vielleicht auch zum großen Teil zutreffen, aber im Hongkong-Kino ist nichts normal. Da ist alles anders und deswegen kann man auf Platz 2 auch einfach mal eine Fortsetzung
1: platzieren. Diesmal aus den
0: 90er Jahren. Der zweite Film in meiner Top 10 aus den 90er Jahren ist Armor of God 2 Operation Condor. Der deutsche Titel Mission Adler, der starke Arm der Götter. Wer kennt ihn nicht, ist ein Abenteuerfilm als Fortsetzung von Armor of God. Es ist natürlich eine Fortsetzung, Asian Hawk wurde hier umbenannt in Jackie. Aber trotzdem ist er der Abenteuer, äh, Abenteurer, der weiterhin um die Welt reist, um Artefakte eigentlich zu klauen. Hm, das ist eigentlich ein Bösewicht, Jackie hier. Das macht den Film auf einer gewissen Ebene auch wieder interessanter. In diesem Fall, in dem Zwei-Stunden-Abenteuer, geht es dann nach Marokko und Co. Jackie ist diesmal nicht mit seinem Buddy Alan Tam aus dem ersten Teil unterwegs. Und auch nicht mit Lola Forner und Rosamund Kwan. Es geht nicht um religiöse Angelegenheiten. Nein, es geht hier um Nazi-Gold. Die Geschichte an sich, beziehungsweise die Aufnahmen in der Wüste, auch hier ganz großes Soundstage, wurde wieder in den Golden Harvest Studios gebaut. Der Film war so krass überbudgetiert, dass Golden Harvest tatsächlich das erste Mal Jackie Berufsverbot äh, auferlegt hatte. Er durfte danach keine eigenen Filme mehr Regie führen für eine gewisse Zeit, weil es einfach zu viel gekostet hatte und zu lange gedauert hat. Es kamen dann natürlich Filme raus wie City Hunter, Crime Story, Twin Dragons. Alles Filme, wo andere Regisseure wie Wong Jing, Chuy Ha, Gringo Lam ähm, Regie geführt haben. Aber hier, das war bis zu einer gewissen Epoche der letzte große Jackie Chan-Film für Golden Harvest. Danach kamen noch weitere, aber das war so die alte Schule der Filme. Jackie hatte zu dem Zeitpunkt schon seine Equipment-Firma äh, Firma Filmtech. Er hat für Miracles zwei Jahre vorher Hollywood-Kräne einfliegen lassen und hat natürlich auch an diesen Erfahrungen gelernt und die wiederum in diesem Film umgesetzt. Die Kameraeinstellungen äh, und manche Kamerafahrten sind einfach, unterstreichen einfach den Abenteuergeist der Geschichte und daran erkennt man, dass Jackie einfach ein Filmemacher ist. Er stellt nicht einfach nur eine Kamera auf und spielt, wie bei einem Bühnenstück. Nein, er integriert die Kameratechnik, die Kamerafahrten in das Genre und zeigt: hey, wir sind in einem Abenteuerfilm, wir sind hier in Marokko. Die Leute wollen auch in 16 zu 9 die Kulissen sehen, die Horizonte sehen. Wir machen jetzt mal eine schöne Panoramaaufnahme, zoomen da mal rein oder eine schöne Kamerafahrt um das alles aus einer 180-Grad-Wende zu sehen. Also wunderbar durchdacht, tolle Stunts, krasse Kämpfe, Schnelligkeit. Die Musik ist dermaßen verspielt angesetzt, abenteuerlustig. Der Film nimmt dem Original so ein bisschen die Seriosität, das Brutale, was Eric Zhang mit integriert hat, und setzt dem Ganzen so die Kirsche auf und sagt, hey, ich bin als eigenständiger Film einfach die modifizierte Form meines Vorgängers und ich könnte mir vorstellen, da noch weitere äh, Kinder zu gebären. <lacht> also weitere Nachfolger rauszuhauen. Jackie Chan zusammen mit drei wunderhübschen Ladies, Carol Cheng, Eva Cobo de Garcia, Ikeda Shoko. Shoko? Doch, Shoko. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber schaut euch den Film an. Die drei harmonieren eigentlich überhaupt nicht zusammen in der Handlung, aber auf der Leinwand wunderbar. Äh, wie heißt der Spruch? Kao ab Ordo? Ne, Ordo ab Kao, so irgendwie. Also die drei Ladies sorgen natürlich für Chaos. Indiana Jones, like von wegen Indie! Und
1: Jackie muss das alles wieder regeln. Wir haben hier
0: tolle Kämpfe mit Vincent Lynn, mit Ken Goodman ist dabei, Wayne Archer, Bruce Fontaine, John Ladalski. John Ladalski, wer die IFID-Filme noch nicht kennt mit Richard Harrison, schaut euch die an. John Ladalski auch schon bei Armor of God Eins als Mönch mit dabei. Hier als, äh, weiß gar nicht, ob er einen deutschen Nazi oder Ex-Nazi spielt. Ex-Nazi ist auch gut, ne? Neonazi spielt, sondern er spielt halt einen, äh, äh, wie sagt man, Legionär, ne? auftrags Auftragsmilitant oder sowas. Wunderbare Arbeit von Jackie. Ähm, in einer Zeit, der Film war zwei Jahre in Produktion, 80er, 90er Jahre. Für mich auch ein Film, den habe ich auch relativ früh gesehen in der Kindheit. Und ganz ehrlich, wenn es mir schlecht geht, warum auch immer, schmeiße ich den Film rein und mir geht's wieder besser. Der nimmt mich einfach ähm, in eine ganz andere Ebene hinein. Jetzt klingelt sogar mein Handy. Vor Platz 1 machen wir eine kleine Kunstpause. A few moments later. So, da bin ich wieder. Das ist doch mal ein klasse Outtake gewesen. Äh, joa, da klingelt's Handy während der Podcast-Folge mit einem Spam-Anruf.
1: Identitätsklau.
0: Jungs und Mädels, geht nicht ans Handy, wenn ihr die Nummer nicht kennt. In dem Fall... War sogar eine relativ bekannte Nummer. Ich dachte, ein Kumpel ruft an, aber nee. Nun ja, haben wir halt eine kleine Kunstpause vor der äh, ersten Platzierung, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Aber Thema Outtake ist eigentlich auch ganz gut an dieser Stelle als Erinnerung, denn da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Von ja fast allen Filmen, die ich hier genannt habe, gibt's es Outtakes über die Credits außerhalb von Fantasy Mission Force, okay, da gibt's in der japanischen Fassung so eine Sonderregelung äh, in der taiwanesischen Fassung. Bei der Herausforderer gibt's keine Outtakes. Das würde mich echt mal interessieren, so Aufnahmen aus den von den 70er-Jahre-Filmen. Ähm, boah, die müssen irgendwo noch in den in den in den in den Katakomben von irgendwelchen Distributoren liegen, vielleicht von Fortune Star oder so. Das wäre mal echt ein Hammer, Outtakes zu sehen von den Lu Wei Filmen, wobei ich glaube, dass es gar nicht so viele davon gibt, denn damals hat die Filmrolle viel Geld gekostet und da hat man so schnell geschnitten, wie es nur ging. Ähm, aber ja, Shanghai Noon, Gorgeous, Armor of God, The Young Master sogar gibt's es Outtakes, beziehungsweise, ja doch, Police Story Teil 2, Wheels on Meals, Armor of God Teil 2 und auch der Punkt der Outtakes hat sich im Laufe der Jahrzehnte bei Jackie so etabliert, dass man auch Bock drauf hatte, das Ende abzuwarten. Man, man hatte nicht nur ein Finale am Ende des Films, der Film war zu Ende, sondern es kam dann nochmal eine Schippe drauf von wegen, hey, jetzt kommen nochmal die Outtakes, wir gucken den Film nochmal im Schnelldurchlauf, aber so, wie es nicht hätte sein sollen. Und dann denkt man, ach du Kacke, Jackie hat sich hier die Rippen gebrochen dann war der Stand ja doch krasser, als er eh schon aussah. Und man man wird aus dem Film entlassen oder aus den Filmen entlassen, so so gut guter Sprech, hey, den muss ich mir nochmal anschauen. Mit dem Wissen, was ich jetzt aus den Outtakes habe, wirkt er einfach nochmal krasser. Super Marketing-Move von Jackie. Und ja, einfach klasse als Fan, das anzusehen. So, jetzt kommen wir aber zu Platz Nummer 1. Und Platz Nummer 1 wäre mich und meine Videos schon verfolgt eine Zeit lang oder vielleicht sogar <coughs> Eigenwerbung mein Buch kennt, der neue deutsche Jackie-Chan-Filmführer, äh, oder hier aufmerksam zugehört hat, der kann sich vielleicht schon denken, welchen Film ich auf Platz 1 gewählt habe. Mein Platz Nummer 1 der aktuellen Top 10 Jackie-Chan-Filme ist Police Story. Ganz klar, Police Story von 1985 ist mein, ja, man kann schon sagen, Lieblings-Jackie-Chern-Film. Und das hat sich in den letzten, ich glaube, 20 Jahren auch nicht geändert. Immer wenn ich drüber nachdenke, könnte man vielleicht die Kämpfe aus Wheels on Meals auf Platz Nummer 1 stellen, weil die einfach krasser sind wie manche aus Police Story. Ja, könnte sein. Aber als ganzes Produkt ist Police Story für mich einfach so dermaßen perfekt, dass der für mich die unangefochtene Nummer 1 ist. Police Story, die Entstehungsgeschichte ist so interessant. Der wurde aus Frust geboren. Ich habe heute oft diese Metapher des Gebärens, fällt mir gerade auf. Keine Ahnung warum, nehmt es einfach hin, ich tue es auch. Auf jeden Fall, 1984 wurde The Protector, der Protector in Amerika und Hongkong gedreht. Und es hat Jackie so gefrustet, dass er sogar die Rechte aufgekauft hat. Teilweise hat dann seine eigene Version von Hongkong-Markt nochmal rausgebracht und hat sich gedacht, nee. Also, hey, ich war äh, in New Mexico wegen Cannonball Run und alles und hab dort meine ja, Liebe zu Schusswaffen entdeckt und möchte die auch filmisch einsetzen. Und das war mit Protector echt mal ein Versuch, aber der ist so kacke, äh, ich kann das besser. Ich mache das einfach besser und ich habe jetzt so die Schnauze voll. Hollywood kann mir gestohlen bleiben, ich mache das einfach selber. Und innerhalb von kurzer Zeit haut er dann die Bombe-Police-Story raus. Und man könnte meinen, ja, der hat gar keine Zeit dafür, gar kein Budget. Nee, er hatte das Budget, er hatte die Zeit. Nonstop gearbeitet, kaum gepennt, von Filmset zu Filmset gejettet und trotzdem diesen Klassiker zum Ende des Jahres rausgebracht. Während er im Krankenhaus lag, beziehungsweise sich am Erholen war, läuft der Film auf Premieren und ist bis heute so ein dermaßen krasser Klassiker, dass er immer wieder, ich will nicht sagen kopiert wird, aber einzelne Szenen werden sogar von Hollywood-Regisseuren verwendet. Michael Bay ist ein absoluter Jackie Chan-Fan und hat für Bad Boys einige Szenen entlehnt, aber auch schon vorher Sylvester Stallone für Tango und Cash hat die Bus-Szene von am Anfang quasi eins zu eins nachgestellt. Und... Wo kommt sie einfach besser an? Sorry, aber da bin ich parteiisch bei Jackie auf jeden Fall, weil das einfach das Original ist. Und wenn man, man erkennt hier und da Jackies Frust in seinem Gesicht, der Kar der die Figur des, äh, Chang des Kevin Chan Kakui ist selbst sehr frustriert und sehr verbissen und wurde geschrieben aufgrund der Frustration von den Erfahrungen von The Protector. Und das alles bringt er wunderbar auf die Leinwand. Er hat seine Kumpels, äh, mit Bill Tung, mit Mars, mit ähm, Ken Tong. Er hat seinen Gegenpart um Charlie Cho und Koyun. Klassiker, tolle Schauspieler des Hongkong-Kinos. Wir haben Bridget Lin und Maggie Chung als den weiblichen Part und es klappt auch hier wieder nicht. Und Ein klasse Film, der, ich will nicht sagen ein einzelner Adrenalinschub ist, aber der baut sich von Szene zu Szene auf. Bis hin zur letzten Sekunde. Der Film endet auf dem Höhepunkt des Adrenalinschubs mit der letzten Sekunde. Welcher Actionfilm kann das von sich behaupten? Und dann kam der 1985 raus in einer Epoche der muskulösen Macho-Männer-Actionhelden mit äh, Sylvester Stallone, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, später noch Bruce Willis dazu. Und Jackie ist hier einfach der kleine Chinese, Hashtag no offense, auch gar nicht rassistisch gemeint, aber es ist einfach so. Und der haut hier dermaßen einen Actionfilm raus. Also sorry, der kann da absolut mithalten mit dem 80er Jahre Actionheldenkino und sollte meiner Meinung nach auch damit genannt werden, mit den Klassikern. Mein persönlicher Nummer 1, Police Story, Teil 1, The Police Story, sein Magnus, Opum. Markus Opum, Markus irgendwas, sein Meisterwerk schlechthin. Ich war in Latein und Bio immer ganz schlecht, seht's mir nach. <lacht> Aber Police Story, meine Fresse, den kann ich immer wieder ansehen. Und das werde ich bei Gelegenheit auch wieder tun, denn Eureka bringt die ersten drei Teile in 4K raus und ich bin echt am überlegen, ob ich mir die holen soll. Oder warte ich noch auf die deutsche 4K-Fassung? Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht in Deutschland. Ich schaue mir die Filme auch regelmäßig auf Deutsch an, weil ich einfach ein Fan von der deutschen Synchronarbeit bin. Ja, da geht oft mal was verloren, aber es hat einen ganz eigenen Humor, eine ganz eigene, ähm, ein ganz eigenes Ambiente. Gerade hier bei Police Story könnte man meinen, die deutsche Synchro funktioniert nicht, weil es einfach so ein flapsiger Humor ist und der Film ja dann doch irgendwo ernst aber der Film an sich nimmt sich dann teilweise auch auf die Schippe und man denkt schon, der Film an sich könnte schon nicht funktionieren, weil es einfach ein krasser Spagat ist zwischen flapsiger Slapstick und seriösem Drama. Aber es klappt, es hat funktioniert, deswegen funktioniert meiner Meinung nach auch die Original-Synchro von damals und hier und da schaue ich mir die uncut version natürlich auch im Originalton an, ähm, hat einen ganz anderen Drive. Das war meine Top 10 der aktuellen, nee, meine aktuelle Top 10 der Jackie Chan Filme. An aktuellen Jackie Chan Filmen ist hier leider nichts dabei. Ne, Der jüngste ist tatsächlich Shanghai nun von 2000. Der ist jetzt schon 22 Jahre alt. Der jüngste, nee, der älteste ist von 1977. Also man erkennt hier so eine Tendenz, dass Mitte, Ende der, äh, der, Mitte, Ende der 70er Jahre bis Anfang der 2000er so die Premium-Phase von Jackie Chan war. Ausnahmen bestätigen die Regel, ganz klar. Aber ja was in den letzten Jahren, jetzt vor allem in den 20er Jahren des neuen Jahrtausends, herausgekommen ist, da bewegen wir uns nicht in den Top 10. Da bewegen wir uns vielleicht auch gar nicht in den Top 25. Da müssen wir vielleicht mal eine separate Folge drüber drehen. Ähm, aus den 10er Jahren gibt es vielleicht den einen oder anderen, den man noch ganz oben ansiedeln kann. Aber die Top 10 ist einfach die goldenen Jahre der 80er und 90er. Ich zähle Shanghai nun einfach mal zu den 90er Jahren, denn er wurde in den 90er Jahren noch produziert. Und ja, die Ausnahme der Herausforderer von 77 ist halt persönlicher Gusto. Ne? Das war meine Top 10, wie gesagt. Wir sind jetzt bei einer Stunde rund ungefähr. Ich überlege mal, ob ich die Unterpreschung rausschneide oder wie ich das mache. <lacht> Sorry nochmal dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und hattet vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment, vielleicht sogar den ein oder anderen Wutanfall. Lasst es mich wissen, wie ihr reagiert habt. Wie ist eure Top 10? Schreibt sie gerne in die Kommentare und vielleicht kann ich an anderer Stelle nochmal näher darauf eingehen. Ne? Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal im Meister der
1: Podcasts. Euer Thorsten. Ciao.